0: Bienvenida a Románticas Club 2.0 Un podcast en el que dos entusiastas escritoras de novela romántica Y Bechardís. Y Mónica Linares charlarán un buen rato de lo que más les gusta, leer y escribir Un podcast, por supuesto,
1: dedicado a las enamoradas de las novelas románticas Los príncipes azules y las
0: ranas sexys Si te gusta hablar de libros, series, amor, sexo y pasión lo que importa en la vida, estás en el lugar adecuado. Y si quieres más contenido de valor te puedes suscribir a mi web www.ibetcharmis.com donde recibirás un taller gratuito sobre los primeros pasos para escribir romántica.
1: O en mi web monicalindaresescritora.com donde recibirás un relato romántico muy emotivo. ¿Te apuntas?
0: ¡Empezamos! Bienvenidas a un nuevo episodio de Románticas Club 2.0. Recordarte que en esta nueva temporada, la 2.0, me acompaña mi amiga y escritora de romántica, Mónica Linares.
1: Hola de nuevo, Ivet. Estoy encantada de estar aquí contigo en el podcast de Románticas Club y me chifla de verdad ser ese
0: 2.0. Y yo encantada de que lo seas. En el episodio de hoy vamos a conversar sobre los K-dramas, series coreanas muy de moda en la actualidad, pero antes vamos con nuestro ritual que en Románticas Club es comentar todo lo que estamos leyendo y viendo durante la semana. Yo estoy leyendo Escribir no ficción para escritores de ficción de Ana González Duque, pues te lo puedes imaginar... Eh, me encantan a González Duque y los libros que saca, pues ahí estoy yo para, para leerlos y como quiero escribir un libro de no ficción, pues empapándome de, de información. Y con el tema de las series, pues también te lo vas a poder imaginar. Estoy viendo muchos cadramas a los que me he enganchado y estoy siguiendo tus recomendaciones, Mónica. Ahora me he enganchado mucho a Bajo el paraguas de la reina, el cual ya lo haré más adelante en el episodio. ¿Y tú, en qué andas esta semana?
1: A ver, mmm, yo estoy leyendo, a ver, bueno, leyendo no sería la palabra adecuada. Decidí probar lo que era un audiolibro, no lo había probado nunca y me, engan, bueno, me enganché, sí, estoy enganchada. Y estoy escuchando la trilogía Fuego de Joana que Es una, una serie juvenil bueno, una serie, una trilogía juvenil y estoy bastante, bastante enganchada. Estoy a punto de acabar ya el primero y voy, voy de cabeza al segundo. Pero la novedad para mí ha sido lo que es el audiolibro, ¿no? Y de verdad, me está encantando. No lo había probado y no es, aunque es diferente, porque leer, leer no es, pero es otra manera, en este caso, de, de consumir cultura. Y de series y películas, pues, a ver, he visto varias, pero en este caso, no han sido de romántica. Las voy a comentar así un poquito por encima, pero bueno. A ver, es una mini, he visto una miniserie de Netflix que es Desde Dentro, que trata de un asesino, y luego vi la película de las nadadoras basada en una historia real de dos nadadoras sirias. Las dos, muy recomendables. Pero por hablar en este caso de romance y de romántica, pues a ver, Virgin River. ¿Quién no ha visto Virgin River? Está basada en una serie de libros de Robin Carr y es alucinante, o sea, que si no lo habéis visto, mm, ir de cabeza.
0: Pues me has creado un poquito de curiosidad con esto de los audiolibros. ¿Con qué plataforma los estás oyendo? Sí.
1: En, como que quería ver si me gustaban o no, decidí que no iba a suscribirme a ninguna plataforma y los he, lo he, des, bueno, he descargado, lo estoy escuchando desde eBiblio. Yo estoy suscrita a eBiblio, a uh -huh. la biblioteca digital, y en el biblio están los dos de Joana Marcus y puedes eh, probarlo. De verdad, es diferente, sí, pero te engancha también. Porque en este caso eh, hablé con una compañera y me dijo que es muy importante también la voz de la persona que lo narra. Claro. Pero por ejemplo, los de Joana Marcus. es que estoy enamorada de esa voz. La chica lo hace genial y es la misma narradora. Pero va haciendo como si la, la um, protagonista pues está más crispada pues o eleva la voz o algo, pues ella también la eleva. Si ahí es un poquito como miedo, pues ella baja o reduce la voz. Cuando habla el protagonista masculino, pone una voz un poco más grave. Cuando habla la amiga, pues la voz es un poquito como más chillona. Entiendo que es una persona de doblaje o algo así, pero de verdad, tiene esa... Esa voz que, que, que me he enamorado del, del, de los audiolibros. Fantástico, pruébalo, de verdad. Te lo pues
0: lo probaré. El próximo episodio os contaré a ver qué tal. Y bueno, vamos a lo que queremos hablar en este episodio. Y debo decirte, Mónica, que me hace mucha ilusión porque me he divertido mucho investigando y documentándome aclarar que he visto algunos cadramas pero aquí la que se lleva la palma eres tú y te sientes por lo que me has dicho un poco neófita en el tema o sea que vamos a ver qué nos depara este episodio
1: pues sí como bien has dicho soy principiante en el tema que hoy nos ocupa sí que es verdad he visto algunas series eh, coreanas pero otras compañeras escritoras que seguro que nos estarán escuchando ellas de verdad sí que son expertas pero, ¿te parece, Ivette? Antes que nada, deberíamos explicar un poco qué es esto de los cadramas o doramas y el boom que ha surgido de un tiempo a esta parte. ¿Has averiguado algo después de todas mis recomendaciones?
0: Pues la verdad es que antes de saber que eran los cadramas y que estaban tan de moda, vi alguno, pero es que no me acabo de convencer. Hasta que por tu culpa, pues, empezaba a ver las series y todas aquellas que me recomendaste y algunas más que, que no estaban en tu lista y me ha creado verdadera adicción. Además, como te decía, he investigado un poco sobre su historia y su evolución. Y ahora, para quien no sepa qué es un cadrama y se esté preguntando de qué hablamos hoy en el episodio, eh, adelantamos ya que son series producidas en Corea del Sur y normalmente las historias tienen una trama de romance más un género, y en Románticas Club no podíamos dejar de hablar, por supuesto, de esos amores que se cuecen a fuego lento, porque cada capítulo tiene una hora de duración y contiene entre 15 y 20 capítulos. Los géneros se van mezclando con esa trama amorosa y pueden ser pues de acción, misterio, aventuras, y en la plataforma Netflix te vas a encontrar pues con una oferta de estas series muy grande. Detrás de todos estos cadramas hay una filosofía y un gran número de fans en los que, por supuesto, te encuentras tú, Mónica. ¿Cómo fue el primer contacto con el k -drama? Siento una gran curiosidad en esto.
1: A ver, al final eh, es un mundo que me apasiona y nunca, de verdad, nunca pensé que me podía ocurrir. Eh, cuando yo vi, eh, al principio, cuando veía a la gente que compartía las series coreanas que estaba viendo, siempre pensaba, va, pues las están viendo, pero... Seguro que a mí mmm, no me engancha. Y de alguna manera, pues no le quise dar ese, esa oportunidad, ¿no? Pero un par de compañeras escritoras, eh, de las que no paran de ver este tipo de series y de las que sí que es verdad que puedo considerar entendidas en la materia, me aconsejaron eh, que me pusiera a ello y que viera Crash Landing on You. Eh, decidí hacerles caso, pero miré Netflix y escogí otra. Vení a todos por qué pero no les hice caso. Y me decanté por Mr. Sunshine. Y al comentarlo con ellas, ellas me dijeron que era una de, la, de las más largas en capítulos, puesto que tiene 24 y todos aproximadamente de una hora, como hemos dicho. Eh, pero la empecé y me enganché. Sí que es verdad que aquella primera la iba viendo poco a poco, pero cada vez tenía más ganas de saber el final. ¿vale? Y yo creo que esa es una de las características de las series coreanas, su enganche. Esas tramas que te llevan por caminos que desconoces y que consiguen mantenerte en vilo hasta el final. Con, de verdad, con unos giros que no te esperas. Y en este caso, eh, sin querer hacer ningún spoiler, el final de Mr. Sunshine es que no te lo esperas para nada. Voy, pero por, el tres,
0: voy por el capítulo 3 de Mr. Sunshine. No, 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 no,
1: no, <risa> no te voy a hacer ningún spoiler, ni a <risa> ti, ni a ninguno de nuestros oyentes. Pero es que, o sea, la vas viendo, y cuando llegas al final, es aquello de, vale pues no me lo esperaba. Ya está, o sea, no... Sí, es verdad que es, bueno, ya lo has visto, es, un, es una serie de época y es un, una serie, es un drama, pero a mí me, me encantan los dramas, o sea, que eh, encontré ese filón. Luego, pues decidí hacer caso a la recomendación y vi Crash Landing on You, que es una serie que me gustó y que te recomiendo también que, que la veas, si es que... Bueno, no, todavía no la has visto, pero ya está. Esta la... todavía
0: no, la tengo en la sí, lista, pero, pero ya no la he visto.
1: Y los protagonistas son... Bueno, de los protagonistas ya iremos a hablar. <risa> Luego seguí con Itaewon Class y para mí, aquí llegó el boom, para mí Itaewon Class es un antes y un después de los cadramas Yo esta serie es que mmm, la vi y como que... Oh, bueno, no sé, creo que el día que empecé vi tres, tres capítulos seguidos, contamos que es de una hora... Eh, y, y no sé, creo que tardé, pues no sé, tres, cuatro días en verla, porque es que era una necesidad constante de, de verla. Y al final tú, eh, Ivette, has hecho los deberes y la has visto, has empezado a verla.
0: Pues claro que sí, soy una buena alumna. He visto estos días Itaegon Class, que me ha aprendido el nombre, por fin, porque lo decía muy mal al principio. Mr. Sunshine, he visto Las hermanas y Bajo el paraguas de la reina. Y realmente es una pasada cómo los personajes, eh, bueno, cómo presentan a los personajes y cómo se va bailando toda la trama poco a poco hasta engancharte totalmente. Aunque si tengo que hacer de abogado del diablo, diré que para mí los episodios son muy largos. Y llegó un momento pues que me cansan si quieres realizar una especie de maratón como lo que he hecho en estos días para poder grabar este podcast pues me he saturado un poco
1: claro, claro, en tu caso sí que puede ser posible que ese, esa necesidad de, de hacer ese maratón pues puedan haberte saturado, pero para mí no les sobra ni una coma es decir, ni una escena no, no, no nada, es que son eh, cada una de esas escenas son para poderlas disfrutar, entonces para el episodio que nos ocupa, yo hice un recuento de todas las series coreanas que, que llevo vistas hasta el momento, que son un total de 18. Creo que son pocas. Poquísimas. Para mí
0: muchísimas.
1: O tal vez muchas, ¿no? <risa> ¿Qué sé yo? Yo para mí pocas, pero mmm, bueno. Entonces mi andadura por este mundillo empezó hacia abril del 2021 y la última de esta lista la vi en septiembre del 22. Sé que cuando se emita este episodio seguro que se han añadido un par o tres más a ese listado. Tengo un par o tres por ahí en cartelera, que quiero eh, meterle mano, pero quiero hacer otra, otro montón de cosas y las dejo, porque sé que que bueno que me van a enganchar. Pero a ver, hablemos de lo importante. ¿Qué es lo que atrapa de las series coreanas? ¿Qué crees, Ivette, que, que puede ser?
0: Pues para mí la originalidad en las tramas y sobre todo las superproducciones, porque están súper bien ambientadas. Cuando vi la serie El Juego del Calamar que se puso muy de moda, pues hace un año, un par de años, no recuerdo muy bien. Es decir, que para mí, pues no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de los cadramas de verdad. Es una serie que pese a su fama, pues no la pude terminar por las pésimas actuaciones de sus actores, eh, bueno, es que no entendía cómo la gente podía estar enganchada cuando uno estaba llorando y se veía que, que actuaba como que parecía un payaso, vamos, por no decir algo más fuerte pero he de decir que los verdaderos cadramas, al menos los que he visto y me ha recomendado, los actores son increíbles y son también muy creíbles y consiguen adentrarte mucho en la historia eh, otra de las cosas que también me engancha son los distintos giros en las tramas que, que, bueno, te llegan a sorprender. A mí en un primer capítulo ya me han sorprendido como tres veces. Imagínate con 16 capítulos que tiene. Estoy,
1: bueno, totalmente de acuerdo contigo, y Las tramas, esos giros que dan las historias es, son alucinantes. Se podría decir, es verdad, que todo está escrito, o que todo está contado y está inmortalizado en el cine y en la televisión, pero yo creo que los coreanos han conseguido como una manera especial de contarlo, ¿no? Ese beso que no llega nunca, esa fascinación por la belleza, ese fotograma que te atrapa y que te, y que te deja maravillado ¿no? al, al visionarlo. No sé. Bueno, y un aspecto que a mí particularmente me encanta, pero de verdad, ¿eh? es la duración tanto de la serie como de los capítulos como ya hemos dicho y nos hemos repetido, normalmente son de una hora aproximadamente, para mí tiempo suficiente para explicar todo lo necesario en ese capítulo y hacer un par de giros en ese propio capítulo y normalmente es una media de unos 16-17 capítulos por temporada, aunque hay algunas como Mr. Sunshine que tiene, creo que son 24. Pero eh, es que para mí lo bueno es eso, y ya está, y aquí se acaba. Es decir, no hay más temporadas, la historia está contada te guste o no te guste. O sea que en esas 20 horas tienes la trama principal, las subtramas y infinidad de giros. Y cada capítulo te deja con ganas de más, pero mmm, ya está, o sea, se acabó. Y mmm, yo empiezo una serie coreana y cuando la empiezo he de acabarlo. Y me pregunto, ¿con el resto de series me pasa igual? Pues oye, no lo tengo tan claro. Porque creo que no me generan tanta sensación de, de necesidad, ¿no? Soy capaz de dosificar los capítulos, de verlos más poco a poco. Por ello, por eso, eh, intento mezclarlo. Es decir, si veo una serie cara, eh, coreana, es que la tengo que ver y acabarla. Y, y claro, no puede ser. Por eso intento meter, meter otras series por en medio y decir, ahora paro y luego ya me pondré a ver otra. Porque como la coja es que pim, 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 a veces hasta dejo de leer, de escribir y tal, porque tengo que ver la serie, es como, bueno, es una, es una, una necesidad que no, que no
0: puede ser. Pues aquí disculpo un poquito, para mí no tienen tanto enganche dado que, pues eso, lo estoy repitiendo todo el rato, puede ser que sea lo único que no me guste de las series coreanas que es los capítulos tan largos que a veces desconecto. Me gustan las series con varias temporadas y que te van contando diferentes tramas en diferentes momentos y no siempre en la misma trama. ¿no? Aunque sí de decir que hay un aspecto de estas series de los k que me ha parecido alucinante, es el vestuario y la ambientación en las series de época. Es una pasada. En el caso de Mr. Sunshine y Bajo el paraguas de la reina... Eh, si me tengo que quedar con una, sería bajo el paraguas de la reina. La actuación de la reina es inmejorable. Voy a resumirlo un poquito de que va bajo el paraguas de la reina. Es de siglos atrás. En la época de, de Joseón, seguramente. Exacto, Joseón, que yo no sabía que era Seúl, ¿vale? Pero jo ¿Eh? repetía mucho Joseón, joseón y yo, ¿qué es eso? Vale, es la capital de Seúl, eh, que en esa época eh, se llamaba así. Y entonces está el rey y tiene la reina con la que tiene unos hijos que son los herederos y luego tiene muchas concubinas y con esas concubinas tiene muchos hijos. Pues todos están como tramando para ver quién es el favorito y quién puede desbancar al heredero para convertirse en el rey. Entonces la reina madre, que tiene cuatro hijos, tiene que cuidar de ellos para que ni los asesinen, ni los envenenen, ni los destronen. Y la, la ponen o la describen como una mujer muy vital, muy enérgica, que en aquella época en una, una mujer era de mala educación y era como basta. Pero es que lo actúa tan bien ella que me encanta.
1: Yo de época también he visto bueno de, de Red Sleeve, que es la, la manga o la manga roja, la traducción, y también es, es, es alucinante porque es eso, es ese... Es ese rey también, o que llega rey, ¿sabes? Y todo el tema de, de, de las tramas, de ¿eh? cómo querer llegar a conseguir ese trono, pero no poder, y esas argucias para, para el malo, y, y, y todas están ahí, tantas concubinas y todo. toda la... ¿Cómo lo describen? Todo es, de verdad, es, es alucinante. La ambientación, el vestuario, el tratamiento, como, bueno, no sé, a mí es que las de época... Es verdad, he visto dos, ¿vale? Pero alucinantes. Y sé que tengo que ver un par más porque las tengo ya ahí en, en, en el cajón, pero es que es lo que os digo. Es que si no, mmm, sí que las podría ver, pero es que no haría nada más. Entonces no prefiero no, no ponerme con el primer capítulo para no enganchar. <risa> <risa> y bueno, a ver, ya que hablamos un poquito de, de personajes, a ver, ¿qué me dices de, de ellos? Sí que es verdad que al principio cuesta. Pero yo creo que llega un punto que puedes llegar a decir que te has enamorado de ellos, de esos protagonistas, que los ves hasta guapos y que se convierten en, en ese crush. ¿vale? Yo voy a nombrar un, un, algunos. Eh, Park, Park Seoyon, que es el protagonista de Itaewon Class y de qué le ocurre a la secretaría King, sé que es un bueno, un guapazo. Sí que es verdad que a lo mejor, pues cada uno. Puede discrepar o no de esta apreciación. Para mí, por ejemplo, Li Ho, que es el protagonista del Rey Monarca Eterno, podríamos decir que también me pareció atractivo porque era como más europeizado. Es como tiene una. Sí, tiene,
0: en este sí que te doy la tiene razón. Tiene unos
1: rasgos uh -huh. diferentes, ¿vale? Pero, por ejemplo, Kim Seo. Oh, yo no las pronunciaciones son un poquito complicadas. Kim <risa> seo Ojo, es el protagonista del amor, es como el chachachá y también es el secundario en Startup, y me enamoré, me enamoré de él. Pero yo creo que te enamoras de ellos, por lo menos en mi caso, por lo bien que actúan en la pantalla, por cómo se compenetran en la pareja y en toda la trama. Ahora mismo, el, el más guapo de los guapos, pues dirías que es eso, el, el europeo, el americano, aquel hombre musculado, y aquel con la barba, con los... Y estos son todos como más dilemas, eh, no sabría decir la palabra, niñados, ¿no? más juveniles, no sí. porque es verdad, tienen 30 o 30 y pico y tienen las sí. caras super unos rasgos. Una piel muy... de envidiosa me he puesto. Cuando no sé envidiosa, eso. exacto, pero mmm, llegas de verdad, llegas a, a enamorarte de, de ellos.
0: La verdad es que son muy guapos, esto no te lo voy a negar, pero es que a mí me gustan más varoniles y es difícil encontrarlos así en las series coreanas, pero a verlos hay los. Ailos, el protagonista de Mr. Sunshine, a ver si lo digo bien, Lee Byung-hun, a mí me parece muy atractivo porque sí. tiene esa mandíbula fuerte y estoy investigando un poco... Y también he encontrado otra lista de actores de cadramas en los rankings de los más guapos. O sea, lo están petando ahora mismo y todas las chicas están enamoradísimas de estos actores. Eh, pero no me acaban de, de convencer mucho, la verdad, a la hora de... No me atraen a mí como, como me pueden atraer, como tú decías, los americanos. Pero eso sí, guapos lo son.
1: Yo creo que es eso. Es decir, eh, claro, si pones... Ahora mismo no me saldría...
0: A Jason un... Momoa, por
1: ejemplo, Juego de no, Tronos. Momoa A mí Jason Momoa bueno. bueno. Pero no sé, aunque sea de muy antiguo, ¿no? Y, y vamos a poner una persona ya hiper, hiper antigua. Un Paul Newman, un Brad Pitt. Un, no sé, a mí me, me gustan, ¿no? Me, son esos personajes que... Vale, vale. Es diferente. Un Livyun Un-Hun, un, un, un Parseo Jon. Sí, son... Claro, son asiáticos y, y, y no tienen nada que ver, ¿no? Pero yo creo que es lo que te decía, ¿no? Que también en, ese, en esas situaciones en las que nos, por lo menos a mí, me, me, me han enamorado. Creo que si tuviera que buscar un crash para una novela mía, claro, si la ambientara en, en, en Corea, pues tendría que poner un, un, un crash eh, coreano, pero probablemente no sea. La imagen que
0: pondría a mi, a mi protagonista. A ver, yo lo que tengo que decir es que a mí una serie para que me guste o una historia de amor no tiene por qué atraerme al máximo el, el actor protagonista. Eh, más que nada es lo que tú decías antes, que se comprene entre ellos, que haya química entre ellos, porque lo que estoy viviendo es la historia de amor. Entonces, si guapos lo son, porque tienen las facciones perfectas de, de muñecos, tanto ellos como ellas, entonces si existe esa química entre la pareja para mí ya me han ganado, sean atractivos en base europea o, o no ah y luego los antagonistas ostras, eh, tenemos que hablar de esos personajes, de los malos malos, en las eh, cadramas el que es malo, lo es de verdad y le escoges un odio mucho, mucho, sí que es verdad
1: Venga, ahora ¿no? vamos a hablar un poquito, o hablemos un poquito más de, de géneros. Es verdad que hemos dicho que tocan todos los géneros, ¿vale? De las que he visto yo, pues siguen todas. Una trama de amor, pero por ejemplo, tendríamos del género de fantasía, en este caso sería Goblin, o el Rey Monarca Eterno. Luego los dramas históricos que ya hemos comentado, Mr. Sunshine y La Manga Roja, o un drama, 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 que es 39, o High by Mama, que son de verdad alucinantes.
0: Más o menos, yo ya sé de qué va Mr. Sunshine, que va de, es de serie de época, que va de una venganza del actor principal, de una cosa que le pasa en la infancia y no vamos a desvelar más, ya la podéis ir a ver a Netflix, pero yo no he visto eh, lo que son 39 y como has dicho que es un drama-drama me crea curiosidad de qué va, Mónica.
1: Pues esta serie es la serie de tres amigas que están a punto de cumplir los 40, como el título, pues eso, 39, que se conocieron hace, hace tiempo y han mantenido una fuerte unión desde, desde que se conocieron, ¿vale? Entonces, creo que no desvelo mucho, o sí, por tanto, por si acaso, no lo voy a hacer, pero en el primer capítulo mmm, sucede, creo que no llega a suceder, que lo averiguas, intuyes de qué va y ya está, en cuanto ves el primer capítulo ya no puedes parar porque quieres saber qué va a pasar y qué les va a ocurrir a esas tres amigas y esa vida de ellas y de esa unión que tienen las tres, una unión brutal. Y ahí también hay tres eh, protagonistas masculinos que a mí ninguno de ellos me causó eh, furor, pero la química que tienen los tres, cada uno con la pareja, eh, la, la que es, bueno, para mí la menos protagonista de las tres amigas que tiene una, con un, con un chico que es un chef, es, bueno, me, me, me gusta, y luego ellas dos como protagonistas, un mmm, chapó. Ella, la protagonista de, bueno, una de las tres protagonistas, es la protagonista también de Crash Landing on You, y ella es es que es esa cara perfecta, esa, y es que trabaja tan bien, y te lo crees tan bien el personaje, que es brutal. Si quieres ver un drama-drama, esta, puedes verla. Yo te diría, y así para poner también que en esta yo creo que en cada capítulo un par de lagrimones cayeron por mis mejillas,
0: pero un par de veces en cada uno. Pues en, en todos. empiezan a caer todo el capítulo, porque yo soy llorona, que no veas, voy a estar todo el capítulo llorando. ¿Tú qué ves los episodios de coreanos? ¿En subtitulado o traducido o doblado al, al español latino?
1: Mira, te diré que eh, me gusta verlas en coreano. ¿Vale? O sea, con subtítulos en castellano. Y creo que la traducción es muchísimo mejor. Que si los ves en coreano con los subtítulos en español, eh, bueno, eso, la traducción es mejor. Pero de vez en cuando los veo en, en latino. Que no me gusta nada, ¿eh? Porque además, además me sacan un poco hasta de la historia. Pero a veces como ya te digo que me atrapan tanto y me puedo ver estar tres horas, es que tengo que hacer más cosas. Entonces, pues estoy acabando de hacer la comida o estoy acabando de, no sé, de, hacer, de planchar o cualquier cosa. Entonces, claro, no puedo, no puedo hacer la comida y estar leyendo los subtítulos. claro Por tanto, algún que otro capítulo en latino lo he visto. Pero considero de verdad que seguramente las... Las entendidas dirían que no se pueden ver en latino, que se tienen que ver subtituladas. Eso es seguro. ¿no? Pero es, de verdad, que es mucho más... Mmm, como más inmersivo, ¿no? Es decir, uh -huh. si las ves en coreano, te sientes como muchísimo más dentro y incluso de la, de la propia historia. Pues nada, pues podríamos seguir hablando de series coreanas hasta la... Bueno, seguiremos, seguiremos. A ver, actualmente lo que también podríamos eh, comentar es que hay una tendencia... En la, en la parte de escritura, es decir, que hay muchísimas novelas ambientadas en Corea. Entonces, vamos a mencionar algunas de ellas. En este caso, por ejemplo, podríamos mencionar la de María Martínez, con la biología Tú, yo y un tal vez, y yo, tú y un quizás, que es la segunda parte. También podríamos mencionar Ramion para dos, que es una novela de cuatro relatos ambientados en Corea, de Ana García, de Teresa Camiselle Menchu Garcerán y Marion Eselín. También el otro día vi en, en Instagram eh, una no, la novela de Natalia Sánchez, A un segundo de ti, y una novela juvenil también basada en Seúl, que es Estrellas sobre Seúl, de Silvia Aliaga y Tatiana Marco. Seguramente hay un montón más y seguro que nos olvidamos un montón más, pero cualquier sugerencia o aportación la podéis poner en el comentario de este episodio. En este caso también quería hacer mención especial a Leonor Basayote, autora autopublicada y compañera, con una novela que ha publicado hace poquito, Verdaderamente Mentira, también ambientada en, en Según, y que tendremos la suerte de tener en este podcast en un próximo episodio. Ella nos contará su experiencia con los cadramas, que sé que es mucha, si lo escucha ya nos lo podrá, bueno, cuando, cuando lo hablemos con ella nos lo certificará.
0: Y también tenemos otra sorpresita porque con nosotras estará Rachel RP, que es una gran fan de los cadramas y además ha escrito uno y con estas dos invitadas de lujo ahondaremos un poco más en esta moda de escribir y ver pues, los cadramas y una moda que por tu culpa, Mónica, he caído ya directa ahí. No me gustaría terminar sin antes hablar de otra de las virtudes de los cadramas, la escenografía. Cuando ves un capítulo es como si vieras una película que pueda asemejarse al mismo nivel, pues de su preproducción estadounidense cada escena está diseñada al milímetro o al menos a mí me lo parece y aunque no en todos los cadramas cada capítulo tiene unos giros súper sorprendentes aunque para mí, como ya he comentado antes de nada eh, la extensión pues es demasiada para mí y me los tengo que ir dosificando Tienes que, si estás ahí principiante como yo, te recomiendo eso: encontrar una, pues si es de época, te gustan mucho las de época, pues que sea del género que a ti te guste, e ir dosificándola, porque te aseguro que te vas a enganchar. Y por último, Mónica, ¿qué darías tú como experta en cadramas? El último consejo para aquellas personas que empiecen a ver series.
1: Pues, ¿sabes qué? Que no las empiecen. <risa> porque, como se aficionen como yo o como mucha gente, no pararán. Y, y las consumirán sin parar. A ver, sigo pensando, de verdad, que son adictivas. Y que una vez que te enganchas, no puedes dejarlas, ¿no? Es como una droga. Entonces, yo consigo pasar alguna temporada sin ver um, alguna serie, ¿vale? Pero es que es empezar, hasta que no lo acabo, no paro. Por tanto... Como máximo me dura una semana y eso seguro que no debe ser bueno. Aunque bueno, para ellos, para los que producen las series coreanas, seguro que sí, que las estemos viendo. Seguro que les son súper, súper importantes y que sean tan adictivas, les es alucinante. y Hasta aquí el episodio de hoy, un paseo por el cadrama y por estas series coreanas. Eh, espero que te, hayan, que te hayamos enganchado o no en, en poderlas ver. Además, te dejamos en la descripción nuestras webs eh, www.ivechardis.com y www.monicalinaresescritora.com por si quieres seguirnos y conocer nuestras paranoias. Además, no olvides seguir a Románticas Club 2.0 en Spotify o en la plataforma que nos estés escuchando.
0: Nos seguimos en el siguiente episodio. Chao. Bye, bye.
1: Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarnos
0: en este episodio. Si te encantó lo que escuchaste, puedes dejarnos una reseña en el podcast y no te olvides de comentar con nosotras. Nos vemos pronto y recuerda romántica, lee y vive con pasión. Es lo que más te importa en la vida, disfruta del camino.